0: Natalie Brühne, Gründerin, Doktorandin und Podcast-Host. Kennt ihr diese Leute, die schon damals in der Schule immer gut waren? Die immer nur die besten Noten geschrieben und sich geärgert haben, wenn sie mal eine 2 bekommen haben? Naja, so einer war ich jetzt nicht unbedingt. Aber wisst ihr auch, was diese Leute heute alle machen? Der Großteil studierte Jura, Medizin oder Psychologie, nicht wahr? Irgendwie schien es damals schon so, als wüssten die alle, wo sie mal hinwollen. Nun... Bei Natalie war das anders und doch ähnlich, denn nach ihrem Einser-Abi hat die damals 18-Jährige viermal eine Absage bekommen, weil sie für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau schlicht überqualifiziert war. Unfassbar eigentlich, oder? Natalie wusste damals nicht, wo sie genau hingehört, weder Fisch noch Fleisch sozusagen. Es folgte ein Bachelor, ein Master und ja, heute promoviert sie sogar, jedoch hat sich seither vieles getan. Sie hat einen eigenen Podcast gestartet, ist selbstständig in Vollzeit und Gründerin. Natalie hat einen weiten Weg hinter sich, auf dem sie erstmal vieles kennenlernen musste, bevor sie in irgendeiner Form wusste, was sie dann später machen wollte. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Natalie Brühne. Jeder braucht Platz, um sich selbst auszuprobieren. So, dann natürlich ein offizielles Herzlich Willkommen Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer da draußen, schön, dass wieder alle da so zahlreich erschienen sind. Ich kann euch förmlich riechen und fühlen. Schön, dass ihr da seid und vor allem aber auch mal wieder ein ganz besonderer Gast. Es ist ja immer sehr spannend. Momentan in dieser Woche habe ich tatsächlich drei oder vier Interviews, die ich aufnehme mit Leuten, die ich ganz am Anfang angeschrieben und, und kontaktiert habe. Und lustigerweise hat es bei fast allen so lange gedauert dass ich jetzt gleichzeitig innerhalb einer Woche diese Interviews noch irgendwie fast einem halben Jahr erst führe. Aber irgendwie soll das so sein. Ich habe heute bei mir <lacht> Nathalie Brüne Und ganz besonders die Leute, die jetzt zuhören, wissen das, die sympathischsten Menschen der Welt sind natürlich immer die, die selbst einen Podcast haben. Und das ist bei Nathalie auch der Fall. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hi und auch von mir herzlich willkommen. Danke für das tolle Intro. Und ja, my fault. Ich weiß, du hast mich schon ganz, ganz früh angeschrieben. Und jetzt hat es endlich geklappt weil bei mir echt eine sehr, sehr turbulente Zeit war, aber das werde ich ja gleich sicherlich noch erzählen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall hier zu sein. Ich kann euch auch förmlich riechen und hören.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe nämlich lustigerweise gestern mit Marilena Behrens ein Interview geführt und bei der war das auch so, als ich sie angeschrieben habe, so ähnlich wie bei dir, glaube ich, da ist so so viel in ihrem Leben passiert, dass es halt ja. einfach gar nicht ging. Und das ist aber auch sehr spannend, weil sie aus dieser Zeit natürlich viele Erfahrungen mit uns geteilt hat. Das wird bei dir wahrscheinlich jetzt auch gleich der Fall sein. Insofern mhm. ist der ein einfach eh noch viel, viel größer als noch von einem halben Jahr. Also es hat auch immer einen Grund, warum das so passiert. Ähm, ganz genau. Mal an offizieller Stelle zu dir. Wir haben das im Vorgespräch schon ähm, so ein bisschen angesprochen. Du ähm, bist selbst Gründerin und mittlerweile voll in der Selbstständigkeit. Dafür erstmal Respekt. Jeder, der selbstständig ist oder selbstständig werden will, weiß, dass es nicht ganz ohne ist. Ähm, ich habe das ja mit dem Podcast schon erwähnt, die Startup-Schule. Auch schon ziemlich lange, oder? Also auf jeden Fall länger als mein Podcast gibt es den. Mein gibt es jetzt seit einem Jahr. Wie lange gibt es deinen?
1: Anderthalb Jahre jetzt.
0: Ja, siehst du und, äh, ja, das ist immer sehr cool. Ich habe auch gesehen, den ein oder anderen Interviewgast, den du hattest, hatte ich auch schon. Zum Beispiel Arian. Ähm, auf den bin ich tatsächlich erst durch deinen Podcast aufmerksam geworden. So Ah, oh, wie cool.
1: Yeah. So soll das sein.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, was du so genau machst. Und du bist auch noch Doktorandin, das finde ich auch sehr spannend. Das wirst du uns gleich sicherlich erzählen. Wenn du magst, ähm, gib uns einen kleinen Einblick davon, was momentan vielleicht auch so bei dir, was ist so gerade dein Daily-Business?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast schon einiges erwähnt. Ich bin so die, die nicht eine Sache macht. Das war schon von Anfang an klar. Das war im Prinzip schon immer so bei mir. Ich habe nie irgendwie eine einen Job gehabt oder mir eine Aufgabe vorgenommen, sondern habe immer super viele Sachen parallel gemacht und das mache ich aktuell eben auch. Ich habe vor zwei Jahren ungefähr mit meiner Promotion angefangen. Das war dann zunächst eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni hier in Düsseldorf und habe angefangen, im Bereich Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche zu promovieren und habe vorher aber schon mein erstes Startup gegründet gehabt. Und ja, das war so ein bisschen der Türöffner für diese Promotion. Ich habe da eben an einem Lehrstuhl auch gearbeitet und an einem Gründerzentrum, wo ich so die Erfahrung weitergegeben habe, das ist mittlerweile aber jetzt nicht mehr mein Daily Business, denn ich bin seit ein paar Wochen wirklich voll selbstständig, war dann lange Zeit Zeitpreneur, habe mir was aufgebaut. Dazu auch vielleicht später nochmal so als Tipp für, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, sich auch nebenbei einfach mal was aus, aus, aufzubauen, oder also auszuprobieren auch. Ja und mittlerweile eben seit den paar Wochen mache ich voll die Startup-Schule, das ist eben mein Podcast, das ist Coaching, das ich anbiete und ich ähm, habe noch verschiedene Kunden im Bereich so so Social Media Management. Ja, und dann habe ich natürlich noch mein äh, mein Startup. Das ist nicht mehr das Startup, das der Türöffner für die Promotion war. Damit bin ich komplett gescheitert. Du hast ja wahrscheinlich schon mal was von fuck gehört. Ja. Das war so ein klassisches Fuck-Up. Und ähm, ja, aber auch da, ich habe daraus gelernt. Und warum meine Zeit so turbulent war ja, das war tatsächlich diese, diese Mehrbelastung im letzten Jahr, die... Unglaublich schön war irgendwo, also Belastung hört sich ja so negativ an, aber es war unglaublich schön, weil ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, unglaublich viele Erfahrungen gesammelt, habe sehr viele Erfolge gefeiert, aber auch Misserfolge gefeiert. Und ja, um dann letztlich da anzukommen, wo ich jetzt bin und auch jetzt bin ich noch nicht angekommen, also es ist ja immer, immer auch ein Prozess, aber ich merke gerade so diese Flexibilität, diese Freiheit, das Unternehmerdasein auszuleben, aber dennoch eben mein, mein Anker, so die Doktorarbeit zu haben, das ist ganz, ganz großartig und das ist das, was ich gerade so mache.
0: Ja, sehr, sehr schön, sehr spannend. Ähm, viele Sachen, aber wir gehen da jetzt mal so ein bisschen schrittweise gerne ran. Ähm, ich gehe nämlich immer ganz, ganz gerne ein bisschen nach hinten, weil ich immer versuche herauszufinden, woher kommt es denn, ne? weil das ja auch ganz wichtig ist ähm, für mich. Ich versuche immer so einen roten Faden da durchzuziehen, zu verstehen, wie kommt man denn überhaupt auch dahin, weil ich kenne das, ich mache auch sehr viele Sachen immer parallel und auch schon immer und ich habe nie eine Sache, auf die ich mich zu 100 Prozent konzentriere. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du ja, naja, Soweit kann ich noch mitrechnen, wenn du promoviert hast oder beziehungsweise jetzt promovierst, musst du ja irgendwann mal angefangen haben zu studieren. Jetzt bist du ja aber auch in der Selbstständigkeit unterwegs. Jetzt hast du ja aber dann schon Bachelor, Master, hast ja alles schon in der Tasche. Das heißt, du hast ja ziemlich lange im klassischen System ähm, dich erstmal, ich sag mal, angepasst und, und das mhm. alles studiert. Was genau hast du studiert?
1: Also ich habe im Bachelor habe ich International Management studiert, an der Fachhochschule, und dann im Master Europäische Kultur und Wirtschaft. Das war mehr so EU-Politik, das dann an der richtigen Uni. Und dann die Promotion jetzt eben auch an der Uni im Bereich Entrepreneurship. Das heißt, es wurde wirklich immer so ein bisschen spitzer. Du kannst dir das auch so ein bisschen vorstellen wie so eine Pyramide, aber irgendwie auch so eine, so eine chaotische Pyramide, da äh, EU-Politik war schon wieder wie irgendwie was ganz anderes. Du kannst also sehen, es war bei mir jetzt gar nicht so, dass ich schon nach dem Abi wusste, boah, ich möchte das und das machen oder ich möchte Unternehmerin werden. Das war eher so ein bisschen, ja, was machen alle, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen? BWL so, ne? Und ähm, ja, habe dann tatsächlich nach dem Abi, war erstmal auch gar nicht das mit dem BWL oder International Management, war überhaupt gar nichts so auf meinem Schirm. Ich habe eigentlich nur irgendwas gesucht und wollte unbedingt in Düsseldorf bleiben, weil ich ganz, ganz anders war, als ich heute bin. Also ich habe eine ganz, ganz krasse Entwicklung hinter mir und war eher so ein, so ein ja, kleiner Heimscheißer irgendwie, ne? Ich hab hatte immer Heimweh, wenn ich irgendwo anders war. Und dann war meine erste Wahl tatsächlich eine Ausbildung als Hotelfachfrau, wurde aber vielfach abgelehnt dann in den Hotels, weil mein Abi irgendwie 1,2 war. Oder 1,1 nee, sogar, glaube ich. Genau, und habe dann, war völlig verzweifelt, wusste nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich immer irgendwie Leuten auch so ein bisschen hinterhergelaufen. Dann hatten Leute von diesen... Ja, tatsächlich in Hotels. Ganz genau. Weil
0: dein Abi zu überqualifiziert.
1: Haben. Ja, das <lacht> Ja, das ist häufiger mal so, wenn du dann eine Ausbildung machen willst, dass die sich halt denken, okay, dann bleibt die für die Ausbildung und dann haut sie uns hier ab, so, ja, okay. ne? Also, das war so meine Vermutung. Und dann war ich ein bisschen verzweifelt, bin so ein bisschen, habe mich umgeschaut und dann dieser Bachelor war dann letztlich, jetzt rückblickend, genau das Richtige für mich, weil ich ein Pflichtauslandssemester hatte und bin dann in diesem Semester nach Kanada, nach Vancouver gegangen und das war grandios, das war so das, ja, das erste richtig, Ganz großartige Erlebnisse so außerhalb meinem, meines kleinen Kokons und ja, also du siehst, es war jetzt nie irgendwie so eine ganz gerade Linie, die ich da gefahren bin, sondern vielmehr auch ein Ausprobieren, ein Gucken, was, was liegt mir denn und mhm. auch so ein bisschen auch eine Orientierungslosigkeit, bis ich letztlich da gelandet bin, wo ich jetzt heute bin.
0: Aber was war denn, weil das da komme ich noch nicht ganz mit, du willst Hotelfachfrau werden, wirst aber mhm. abgelehnt. Dann irgendwann bist du unterwegs, kommst wieder, studierst quasi, sagen wir mal jetzt Richtung BWL, was ja irgendwie dann doch wieder was anderes ist. Also woher kam dann dieser, dieser Wunsch, überhaupt Hotelfachfrau zu studieren und warum war er dann später nicht mehr da?
1: Also ich habe nee, ich habe das parallel, das war parallel quasi. Also das das Auslandssemester war während des, des Studiums dann oh. und ich habe einfach vor, nach dem Abi, ich meine, wie alt ist man da? Ist man so ein kleiner, noch so ein kleines Küken irgendwie, ne? Ich war 19 oder 18, nee, 18 sogar und wusste wirklich nicht richtig, was ich machen möchte, war gar nicht, hatte jetzt auch nicht den Wunsch, ja, ich habe das wollte ich auch auf gar keinen Fall, nur weil ich ein gutes Abi habe, jetzt eben die die, die Studiengänge zu zu nehmen, die einen guten NC erfordern. Nee, das hatte ich gar nicht vor und habe dann gesagt, ja, dann mache ich halt erstmal eine Ausbildung. Und da wurde ich dann aber abgelehnt und dann habe ich halt weitergeguckt, geguckt, Viele ein bisschen ausgestreckt und habe eben in Düsseldorf diesen Studiengang gefunden und habe dann, dann BWL halt gemacht, so ganz klassisch. Und ja, das war, hat mir auch am Anfang nicht super gut gefallen, aber ich habe es dann einfach gemacht. Also wenn ich etwas angefangen hatte damals dann habe ich es meistens auch, also habe ich es in der Regel durchgezogen und das war bei dem Studium auch. Und da kann ich rückblickend auch nur sagen, dass es richtig, richtig gut war, einfach auch, weil ich diese Auslandserfahrung sammeln konnte.
0: Okay. Was spannend ist, ähm, sage ich mal so aus meiner Erfahrung, ich bin, ich habe ein super schlechtes Abi gemacht, mhm. 2,9 oder sowas, also gerade so, dass ich gesagt habe, Hauptsache keine 3 davor, das war so, glaube ich, das Motto damals und ich weiß aber auch, wie wenig ich dafür getan habe und mhm. Jetzt ist es so, dass ich von denjenigen weiß, die ein Einser-Abi gemacht haben, wie viel die dafür gemacht haben. Was ich damit sagen will, ist, die Leute, die ein Einser-Abi gemacht haben, waren schon immer sehr zielstrebig und strebsam und ehrgeizig. Jetzt hast du mhm. so ein ultra gutes Abi gemacht, aber es klingt für mich so, als wärst du irgendwie danach doch gar nicht so richtig, also hättest du doch nicht so gewusst, wo du jetzt hin willst, weil die Leute, die ich kenne, die ein eins 1, 1 oder eins Null oder Eins-Zweier machen, die sind entweder Mediziner oder ja. Studio-Jura oder so. Wie, wie passt das zusammen, dass du so ein Abi gemacht hast, aber danach dann doch so auf weiter Flur standst?
1: Ja, de, ja, da kannst du echt mal sehen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar habe ich immer sehr, sehr viel gelernt. Ich habe auch ehrlich gesagt, ja, ich war immer sehr zielstrebig, auch sehr ja, sehr diszipliniert, was das Lernen anging, immer schon. Habe aber so also auch die andere Seite gehabt. Ich war jetzt nicht die, der komplette Nerd, der sich nur verkrochen hat und gelehrt hat, sondern ich hab, war auch immer auf jeder Party mit dabei. Letztlich habe ich mich aber wirklich nie so richtig ausprobieren können. Das ist so meine Vermutung. In der Schule war das immer so, ja, da hast du halt die, die strengen Curricula und das alles alles sehr, sehr vorgegeben, sehr getaktet, was da durchgezogen werden muss. Und für mich war da nie so da war nie was dabei, wo ich gesagt habe, boah, das ist genau mein Ding. Ich konnte immer alles gut lernen. Das war so mein, ja, der, der Pluspunkt, den ich da hatte. Ich konnte Mathe lernen, ich konnte Bio lernen, ich konnte Deutsch lernen. Das war alles, ich konnte gut auswendig lernen. Das war alles super und da hatte ich keinerlei Schwierigkeiten mit. Aber so richtig, dass ich gesagt habe, boah, einfach liegt mir besonders und ich bin total gut in Bio und weiß jetzt schon, dass ich später damit irgendwie mal was machen will, das hatte ich nicht. Mhm. Und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich das mache, was ich heute mache mit meiner Startup-Schule, weil einfach ich grundsätzlich der Meinung bin, dass die, dass im, im Schulsystem zu wenige Möglichkeiten gegeben sind, für die jungen Leute sich auszuprobieren zu finden, schon früh zu finden, was denn ihre Leidenschaft ist.
0: Ja, definitiv. Also, das gehe ich genauso mit. Ich glaube auch, dass das sehr ja auch bewusst so, wenn wir so dazu sagen. Ne? Wir sind in einem Schulsystem, das irgendwie um einige Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte mittlerweile überholt ist. Und wir sollen ja auch nicht unbedingt so selbstbestimmt denken. Deswegen, Aber das ist ein anderes Thema. Äh, aber spannend, weil ich, das, du bist tatsächlich die erste Person, die ich kennenlerne, die so ein gutes Abi macht und danach nicht genau den Plan hatte. Weil die Leute, ne, das Abi ist ja immer wie so eine Art erste Porbo, ist so eine erste Test ne, für das, was dann ja. da später kommt. Die Leute, die jetzt Medizin studieren, die ich kenne, die haben sich in der Schulzeit eben schon den Arsch abgerackert, um dann irgendwie aufgenommen zu werden und studieren ja. das, ne? Spannenderweise ja. sehe ich oft, dass es dann doch nicht die Erfüllung bringt, die sie sich gehofft haben. Aber es ist ja so, ja. wie du sagst, dass dieses nicht ausprobieren zu können. Ja, ja, das habe ich, die Erfahrung habe ich da auf der Ebene auch gemacht. Ähm, okay, dann hast du ja aber lange studiert. Wahrscheinlich alles in der Regelstudienzeit, würde ich mal vermuten, und wahrscheinlich dann auch immer auf Noten geschrieben, so wie das klingt. Ähm, ja. Wie war denn die Zeit des Studiums für dich? Also, weil Studieren, kenne ich selbst, ist schon noch mal was anderes als natürlich in der Schule zu sein. Auf der anderen Seite war es bei mir so, ich habe die Erfahrung gemacht, auch das ist immer noch sehr verschult gewesen. Ich weiß nicht, wie ist das für dich gewesen, weil du hast ja nun wirklich den kompletten Weg einmal durchgemacht.
1: Ja, ja, absolut. Kann ich dir auch nur zustimmen. Also ich fand mein Studium an sich so jetzt nicht, ich bin nicht ungern hingegangen, sagen wir mal so, aber ich habe auch nicht so den, Eye-Opener gehabt und da war jetzt nicht irgendwas, wo ich gesagt habe, boah, da weiß ich jetzt total genau, was ich machen möchte und hatte jetzt auch nicht ein großes Vorbild so in meinem, ja, während meines Studiums irgendwie einen Professor oder einen Dozenten oder eine Dozentin ich muss sagen, dass das Studium an sich sehr verkopft noch war, ja. Ich war, habe allerdings einen Bachelor an der Fachhochschule studiert und den Master dann an der Uni, wie ich schon gesagt habe. Und da halt auch beide Systeme so ein bisschen kennengelernt. Und an der Fachhochschule war es schon ein bisschen praxisorientierter. Das war ganz cool. Da durften wir dann auch viele Dinge ausprobieren und eben auch dieses Auslandssemester das erste Mal wirklich auch selbstständig zu sein. Aber an sich tatsächlich, nee, also so richtig, dass ich sage... Das hat mir jetzt total viel gebracht, würde ich würde ich nicht sagen. Also es hat sicherlich zu meiner Entwicklung beigetragen und auch natürlich war für mich jetzt dann natürlich auch ein Türöffner für meinen weiteren Werdegang. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwas bereue und ich rate auch jungen Leuten: Mach durch dein Studium. Aber ich würde jetzt rückblickend sagen, vielleicht ein bisschen weniger lernen und so viel Zeit mit dem Lernen verbringen. Gute Noten kann man auch anders schreiben, also kann man auch schreiben, wenn wir jetzt nicht stundenlang lernen und dann lieber ein bisschen die Fühler ausstrecken, mal woanders während der oder neben der, neben der Zeit in der Uni verbringen, mit Nebenjobs, mit irgendwie mal mit Mentoren oder Leute kontaktieren, die, die da sind, wo man noch hin möchte und vielleicht für die for free arbeiten oder so. Also es sind alles Dinge, die ich nie gemacht habe, und ich kann dir nicht mal sagen, warum, wahrscheinlich, weil ich so fokussiert darauf war, gute Noten zu schreiben. Es ist halt heute einfach in unserem System so, du wirst gemessen an deiner Leistung, an den Noten, die du hast. Und das würde ich anders machen, definitiv, ja. ja.
0: Ja, schön. <lacht> Aber dennoch hast du es durchgezogen. Das finde ich, ist schon mal aller Ehrenwert. Und das ist auch gut. Ich, na, ich empfehle das dann auch. Ich sage auch, mach die Ausbildung oder Studium oder sonst irgendwas. Ja. Ich äh, kann aus meiner Erfahrung sprechen und weiß, wie schwer es ist, wenn man es nicht macht, wenn man sich dagegen entscheidet. Man kommt sehr, sehr viel nicht nur in diese Rechtfertigungsposition, sondern es äh, ja, überkommen einen da auch viele Dämonen und wo man dann selbst mit sich zu kämpfen hat. Ähm, wie ist denn das dann weitergegangen? Weil. Da fehlt dann für mich, irgendwann kommt ja der Schritt, wo du sagst, na, vielleicht mache ich doch lieber was Eigenes irgendwann mal. Weil mhm. ich habe oft, kenn, lerne ich das so kennen, dass das entweder eh schon einem drin ist, dass man sagt, naja, ich komme nicht so gut mit dem System zurecht, so viel diese rebellische Ader, so wie es dann bei mir auch war. Oder die Leute sagen, nö, nö, es passt schon, ne? ich werde dann irgendwie Informatiker, das ist auch ganz gut. Aber bei dir scheint es irgendwie so, du warst weder auf der einen noch auf der anderen Seite so richtig. Und wann und was ist da passiert?
1: Mhm. Das stimmt. Und zwar war das während meines Masterstudiums. Auch da war wieder so ein bisschen EU-Politik. Dann ist es, war so der, der Kopf teilweise in Brüssel. Ja, vielleicht kann ich ja nach Brüssel gehen. Und da war auch der Gedanke, da hatte ich mit Persönlichkeitsentwicklung immer noch nicht so viel zu tun, muss ich sagen. Also das erste Mal bin ich damit in Kontakt gekommen, tatsächlich in Kanada. Habe Das aber auch nicht so wirklich weitergeführt. Oftmals ist das Umfeld ja auch sehr auf, ausschlaggebend. Und habe dann im Master viel gedacht, so ja, womit kann man dann viel Geld verdienen? So, vielleicht hast du das auch schon häufiger von Leuten gehört. Wo kann ich denn viel Geld verdienen? Ja, Brüssel, das wäre auch was. Und da interessiere ich mich so einigermaßen, für wie mache ich das? Das hat sich dann aber irgendwann zerschlagen, weil ich dann tatsächlich mit, das, mit meiner ersten Gründung zugange war, also meine erste Gründungsidee hatte. Ich hatte keine Ahnung so richtig, was ein Startup ist, hatte das vielleicht schon mal gehört. Und hatte damals eben eine Idee. Und es war nicht mal so die Idee, wo ich gesagt habe, es könnte ja eine Geschäftsidee sein, sondern es war auch so ein kleiner Prozess, also ein schleichender Prozess. Ich hatte eine Idee, die so aus meiner eigenen Geschichte, aus meinem eigenen Umfeld erwachsen ist und habe dann auf meinem Campus in der Uni, habe ich so einen Stand gesehen und der, das war ein Stand von einem Businessplanwettbewerb, von der Wirtschaftsförderung initiiert und habe mich dann da einfach mal hingestellt und habe geguckt, was machen die denn so. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, das, was ich da mache, das ist ja schon eine Idee. Die brauchten irgendwie nur eine Idee, wo man einen Businessplan zu so schreiben sollte. Und dann habe ich, gedacht, ja, die Idee ist das definitiv. Und dann haben, habe ich mal Leute gefragt, so in meinem Umfeld, und die haben dann auch gesagt, ja, ja, das, ist, das könntest du tatsächlich machen und vielleicht machst du da nicht nur offline was, sondern auch online und dann ging das immer so weiter und da war dann auf einmal der Punkt, wo ich gemerkt habe, krass, du machst gerade was Eigenes, das hast du selber erschaffen und du hast auch jetzt die Ressourcen durch eben diese äußere Förderung durch diesen Businessplan-Wettbewerb und war auf einmal total dankbar und bin dadurch dann auch noch mal mehr in die Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht, in dieses, was brauche ich denn eigentlich, wenn ich jetzt hier ein Unternehmen gründe? Das hat sich ja auch erstmal für so einen jungen Menschen total krass an, ein Unternehmen gründen. Das hat dir in der Schule auch niemand erzählt, wie man sowas macht oder wie schwierig das ist. Also malst du dir dann ja nur aus, hast ja ein bestimmtes Unternehmerbild im Kopf und malst dir dann aus. Oh mein Gott, das muss so und so schwer sein. Aber letztlich, ähm, ja, habe ich mir dann viele Dinge selber angeeignet. Und so ist dann der Switch gekommen, dass ich gemerkt habe, krass, auf einmal brennt da was in mir.
0: Auf einmal ist da was, ne? Weil ja, genau. es ist ganz, ganz wichtig, ich weiß, dass jetzt super viele Leute zuhören und die denken immer noch, obwohl die mittlerweile die fast 90. Folge oder so hören, wenn das hier rauskommt, denken sie sich immer noch, ja, die Nathalie, aber ich, ich habe ja jetzt nichts, was ich kann. Und das ist halt der größte Bullshit, weil das ist, das ist ja das letztendlich. Wir haben, du, du wirst nicht, du wachst dich irgendwann auf und sagst, ah ja, genau das ist es. Das passiert in den seltensten Fällen. Man muss halt, wie du es auch eben schon sagtest, man muss vieles ausprobieren, man muss gucken, was passt für einen. Und das ist sehr spannend, weil dann hast du irgendwie, bist du so auf die Fährte gekommen, dann hast du irgendwie gemerkt, da ist was, hast dich dahinter geklemmt und auf einmal begreifst du, ach guck mal, Selbstwirksamkeit, ich kann dann doch irgendwie was ne? und dann kommt der Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit rein und auf einmal läuft das dann irgendwie und du merkst, ja. ah, da ist noch mehr dahinter und das ist schon sehr spannend zu sehen, weil das ist ausnahmslos immer derselbe Weg, die Leute, mhm. es ist bei mir nicht anders und bei dir nicht und bei keinem anderen, mit dem ich gesprochen habe, die Leute müssten, mussten erstmal ausprobieren, mussten testen, was klappt überhaupt für mich, was ist gut, was ist schlecht und deswegen, ja, und mhm. was war denn, das hat mich noch, was ist deine erste Idee gewesen, mit der du quasi da in diesen Wettbewerb gegangen bist?
1: Ja, das war Friendsome. Erstmal hieß es My Mom Your Dad, aber Friendsome war eine Online-Plattform und auf dieser Plattform konntest du Profile anlegen und nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere Menschen in deinem Umfeld. Das kommt immer noch so aus mir raus, so pitchmäßig, <lacht> dabei gibt es das gar nicht mehr. Aber du konntest zum Beispiel für deine Großmutter ein Profil anlegen, weil sie selber ja gegebenenfalls kein Internet hat und konntest dann für deine Großmutter mit anderen Leuten in Kontakt treten und Kontakte knüpfen. Und ich habe diese Idee, also wie gesagt, es, war, es ging auch teilweise um meine eigene Großmutter oder Menschen aus meinem Umfeld und ich muss sagen, das ist richtig gut angelaufen und ich habe hab auch total viel Zuspruch bekommen, aber letztlich ist es dann nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich jetzt aber auch heute sage, es ist vollkommen okay. Ich mhm. wollte noch eine Sache sagen zu dem, was du gesagt hast, ich finde es richtig, richtig cool, wie du es zusammengefasst hast, weil... Es kommen so häufig, häufig Leute zu mir und sagen, boah, ich habe aber einfach noch nicht das, was ich machen möchte und ich würde auch so gerne Expertin werden in irgendeinem Bereich, ich habe wirklich keine Ahnung wie und du hast es gerade so toll gesagt, dass es ja auch eine gewisse Zeit braucht, ne? also auch bei dir, bei vielen anderen, die du interviewt hast. Und ich sagte noch immer, dann lerne dich erstmal selber kennen. Ne? Guck doch erstmal, bei mir hat es Jahre gedauert, wie du gerade gemerkt hast. Ich war nicht Fisch, nicht Fleisch, ich hatte keine ja. Ahnung, was ich anstellen soll. Und hab, hab dennoch irgendwo immer so immer wieder nächsten Step, also auch mit dem mit dem Bachelor, das habe ich dann einfach mal gemacht, hat hat gut geklappt, dann den Master, den habe ich auch nur gemacht, weil ich irgendwie Freundinnen hinterhergerannt bin, aber es war genau das Richtige, und da einfach mal zu vertrauen und nicht immer so verbissen und verkrampft sein. Ich muss jetzt heute das haben, was ich mein Leben lang machen will. Also das ist, das ist sowieso so ein, so ein ja, Tipp, den ich für alle habe. Einfach vertrauen und einfach mal zu sagen, hey, ich werde schon irgendwann das finden, was ich mache. Und meistens machst du eh nicht das, was du jetzt hast in zehn Jahren noch. Das kann sich auch alles immer noch mal ändern. Ja, ja und so war das mit Friendsome halt auch. Friendsome war tatsächlich meine erste Leidenschaft, hat meine Leidenschaft entfacht für Startup-Gründung und ist aber letztlich gescheitert. Ich habe aber super viele, es waren insgesamt zwei, zwei oder drei Jahre habe super viele Erfahrungen damit gesammelt.
0: Ja, <lacht> hätte ich dich wahrscheinlich damals gefragt, hättest du gesagt, das ist es, das ist das einzige Projekt in meinem Leben, den auch das wird sein, aber... Voll, das ist voll. Ja. Ist, Woran ist es letztendlich gescheitert? Was glaubst du An
1: an der, also ich sag immer, das schiebe ich mal vor, an der Datenschutzgrundverordnung, <lacht> dieses Miststück <lacht> sage ich immer, weil ehrlich gesagt darfst du ja nicht, du darfst ja niemanden anderen anmelden mehr, ne? also kannst du jetzt nicht einfach Profil für jemanden anderen anlegen, aber um ehrlich zu sein, ich kennst du den Spruch, dieses tote Pferd, das man manchmal reitet? Und es war ein totes Pferd letztlich, Friendsome, weil ich diesen Switch nicht hinbekommen habe, damit Geld zu verdienen. Ich hatte das damals so als Online-Plattform, also for free angeboten, gesagt, ich mache das freemium und irgendwann gibt es dann so Premium-Mitgliedschaften, hatte aber keinen Programmierer im Boot, sondern habe das als extern programmieren lassen. Und deswegen ist es letztlich gar nicht richtig weitergelaufen. Das war auch kein festes Team, mal hat der mitgearbeitet, mal der. Dann hatte ich tatsächlich eine längere Zeit einen Geschäftspartner. Partner, aber auch das wir hatten beide noch unsere Sachen auf die wir uns voll nebenbei noch konzentriert haben. Das heißt, es ist nie richtig was draus geworden mhm. und ja, also das war so der, der eigentliche Grund und mit der mit der das war dann so das letzte der letzte Tropfen, der das Fass hat zum über, überlaufen lassen. Überlaufen hat überlaufen lassen, ja. genau. Ja. Und war dann so auch meine ich hatte das so lange hingezogen mit der Entscheidung, mach es jetzt weiter, mache ich es nicht weiter. Und letztlich habe ich es dann nicht weitergemacht aufgrund mhm. der Datenschutzgrundverordnung, genau.
0: Wie ging es dann weiter für dich?
1: Und dann ging es weiter. Ich habe dann, dann, in der Zwischenzeit hatte ich dann schon mit der Promotion angefangen und hatte, und so ist, ist das häufig bei Gründerinnen und Gründern, hatte schon lange Caps Keeper meine, meine aktuelle Gründung auch im Kopf. Habe das aber nie so richtig, bin das nie richtig angegangen, weil ich mir dachte, boah, Nathalie, jetzt... Bleib doch mal ein bisschen im Fokus und du hast jetzt die Promotion, du hast deine, deine Gründung Nummer 1 und jetzt Gründung Nummer 2 auch noch nebenbei. Lass es einfach so, ne? Sonst kommst du deinen Straucheln und hatte dann Friends am acta gelegt und dann auch wirklich nochmal über die Idee nachgedacht, Capskeeper. Und ja, es hat dann an einem Startup-Sprint teilgenommen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, vielleicht für deine ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Da kommt man so ein Wochenende zusammen mit verschiedensten Leuten, pitcht die eigene Idee und dann können sich Leute deine Idee anschließen. Dann haben wir ein Wochenende an meinem Startup gearbeitet und dann ist mir klar geworden, ja, das, das kann was werden, das mache ich. Mhm. Und so ist es dann weitergegangen, bis zur Crowdfunding-Kampagne dann im letzten Jahr erfolgreich gemacht. Und ja, da bin ich aktuell immer noch dran.
0: Geh mal gerne darauf drauf ein, auf, Cap, auf Capskeeper.
1: Ja, also Capskeeper, das ist ein, ich nenne es immer ein Zeitkapsel-Service. Das hört sich dann immer ein bisschen befremdlich erstmal an für die Leute, weil ich kenne hier Zeitkapseln noch von früher. Es haben Menschen, irgendwie Menschen haben Zeitkapseln befüllt, die dann irgendwie im Garten verbuddelt mit Dingen, die sie für die Nachwelt aufbewahren wollten. Welche Erinnerungen oder was sie sagen, das ist würdig, dass man das den nachfolgenden Generationen aufbewahrt. Was wir machen, wir haben schön designte Zeitkapseln, die jetzt befüllt werden können für, eine gewisse, für einen gewissen Zeitraum, also ich sag mal mit Botschaften an das zukünftige Ich, mit Erinnerungsstücken an die eigene Hochzeit, an die Geburts, Geburt des Kindes. Irgendwie du kannst dir Ziele darin ausschreiben, damit ein Commitment an dich, mit dir selbst eingehen, kannst die Zeitkapsel dann versiegeln, an uns zurückschicken und wir schicken sie dir dann in der Zukunft zu dem von dir gewünschten Zeitpunkt zurück. Mhm. Das heißt, wenn du, sagen wir, nehmen wir mal das in der Persönlichkeitsentwicklung für dich und deine Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht spannend, wenn du sagst, du willst einfach mal aufschreiben, was dich gerade so bewegt, um deinen Prozess auch zu dokumentieren, den du so in deiner Persönlichkeitsentwicklung durchgehst, einfach aufschreiben, was dir so durch den Kopf geht, was für Glaubenssätze du vielleicht auch hast. Und dann kriegst du das in zwei, drei Jahren zurückgeschickt und öffnest das und bist halt überrascht, was du damals gedacht hast. Und ja, dann du kannst natürlich sowas auch zu Hause aufbewahren. Also die Zeitkapsel gibt es auch ohne den Service. Ich finde es nur immer ganz cool, weil dann hast du nicht die Möglichkeit, jeden Tag da drauf zu schauen. Und dann ist es irgendwann eine Überraschung und du siehst auch wirklich den Effekt und es geht nicht verloren. Also ja, dass wir also unsere Kunden nutzen die die Zeitkapseln ganz vielfältig, vielfältig. Im Moment viel in der Hochzeitsbranche, aber eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Hm.
0: Und wie weit kann ich das sozusagen bei euch vorausplanen?
1: Also du meinst, wie welchen Zeitraum Zeitraum ja. wir gerade anbieten? Ja, im Moment, wir sind ja wirklich noch in der Anfangsphase, machen wir, ich glaube, maximal anderthalb, zwei Jahre. Hm. Wir wollen das aber ausweiten, auch letztlich auf 18 Jahre. Aber da sind wir gerade noch dabei, dass wir, wir haben auch ein, wir haben ein richtiges Lager mit einem, mit einem richtigen... Logistiksystem dahinter, also das ist schon alles sicher, aber für 18 Jahre ist es halt auch immer noch ein bisschen krasser, das, Plan das ist aber alles in Planung, damit wir es auch für Geburten und so an anbieten ja, genau. können. Ja, genau.
0: Das ist schon ja. eine sehr, auch eine sehr spannende, einfach das spannende Feld, weil man ganz anders denken muss, als in vielen anderen Businesses, wo du sagst, ne, wenn ich jetzt mein Büro ne, mir einfach nur einen normalen Pacht- oder Mietvertrag hole, ja gut, vielleicht hast du mal fünf Jahre oder so, aber das, was ihr machen müsst, ist ja wirklich richtig weit vorausschauen.
1: Ja, absolut. Und dann hast du auch so, wenn du einen Auftrag bekommst, eine Bestellung, dann arbeitest du die ab sozusagen und dann ist die ja nicht vorbei, sondern da ist immer noch was, bis das dann wirklich letztlich auch wieder beim Kunden die Zeitkapsel jetzt zurück ist. Und dann so lange Zeiträume ist natürlich nicht so einfach, aber das ist Teil der großen Vision, ja.
0: Wie bist du denn auf die Idee? Also, wie kommt man auf? Also, ich kenne Zeitkapseln. Ja. Ich muss sagen, bis ich das, ich glaube... Ende letzten Jahres bei dir dann gesehen habe, habe ich wahrscheinlich in meinem Leben noch nicht an eine Zeitkapsel gedacht.
1: Ja,